0: Olá, bem-vindos ao podcast Chato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Corrêa.
1: Eu sou a Gisele Oliveira.
0: E para se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o arroba podcast Chato Falho nas redes sociais. O polemicíssimo filósofo americano Dillus McCown diz... O invisível e o inexistente se parecem muito. Com ambientes corporativos cada vez mais competitivos e atuações profissionais mais flexíveis, fica fácil se tornar apenas mais um na multidão. O ambiente corporativo coloca no indivíduo a responsabilidade de buscar o seu lugar ao sol, mesmo quando o que parecia ser sol é apenas a lâmpada fluorescente. Essa semana, o podcast Chato Falho se dedica a pensar em meios para não nos restringirmos ao pano de fundo e, em último caso, identificar se chegou a hora de buscar novos cenários.
2: Acho interessante, né, a gente trazer esse, esse tema e aí e, e o termo mesmo, visibilidade, porque às vezes a gente pode ter uma conotação que visibilidade, a gente buscar a visibilidade dentro de um ambiente corporativo, porque é isso que a gente tá hoje jogando luz, é uma coisa ruim, né? Que ou a gente tá querendo se aparecer, ou tá querendo ser estrelinha, ou tá querendo puxar o tapete do colega, ou brilhar mais do que alguém, ser, ou. Às vezes, muito ligado a uma competição, né? E não necessariamente. E não necessariamente buscar a visibilidade é uma coisa ruim, né? A visibilidade em si é ok. Eu acho que a gente precisa, assim, até como marketing pessoal e, e dependendo muito da cultura da empresa que a gente está inserida, né? Mas eu acho que a chave da questão é como, né? Como que a gente vai buscar essa visibilidade? Para quê? Né? Quais são os limites? Enfim... Então eu acho que é bem legal a gente ter hoje esse, esse bate-papo, né, até é, para destrinchar um pouquinho disso. Hoje, atuando dentro de empresa e principalmente em processos seletivos internos, um dos principais feedbacks que a gente dá, né, e que eu ouço gestores dando para colaborador interno é, talvez... Um ponto de melhoria é você buscar mais exposição, é você buscar mais visibilidade dentro da companhia, porque aí quando surgir uma posição, o negócio, a área, as pessoas, elas já vão te validar, E às vezes as pessoas, elas estão fazendo a coisa ali de uma maneira tão, né, fazendo, na né, entregue, enfim, e não tá conseguindo criar pontes, né, criar relacionamento. A visibilidade em cima das entregas que ela tá, tá fazendo, né? Eu acho que tem, uma, tem também uma
0: ética de trabalho antiga nisso, porque se a gente olhar para a forma como gerações anteriores se comportavam no trabalho, é isso, eu não peço aumento, meu chefe tem que me reconhecer. Né? É, é essa ideia de você é, fazer um movimento mais proativo para ter visibilidade no trabalho ou para buscar reconhecimento, sempre foram mal vistos, né? Eu acho que isso acaba influenciando muito quando é, pais e filhos é, conversam sobre valores no trabalho, querendo ou não, ter uma influência clara. A gente ainda tem nas gestões, a gente ainda tem gestores que são de gerações anteriores, né? Que muitas vezes enxergam ou transmitem esses valores também de maneira negativa, né? De que é, o, o funcionário tem que esperar ser visto, né? Não é algo que tem que ser buscado ativamente. E aí eu acabo escutando muito discurso do tipo, é, ah, eu não sei me vender, ah, como, se, como se fosse uma prostituição, né, falar do próprio trabalho, como se fosse é, um pacto com o demônio, falar do próprio trabalho, ou como se fosse alguma coisa muito reprovável, né, e não é, é assim, é proativamente buscar o, o, a visibilidade do próprio trabalho, né.
2: Ah tá, opa, quase como se tivesse um demérito nessa... em, em divulgar o próprio trabalho, né, porque se fosse tão bom assim, as pessoas viriam, né, e se a gente tá tendo que falar, putz, então não é tão bom assim, né. Exato. Tem tido, inclusive, um movimento bem
1: feio, na minha opinião, né, nesse sentido, no mercado, que são algumas pessoas acabarem é, conseguindo uma certa visibilidade no próprio trabalho, porque conseguiu uma outra oportunidade, e aí às vezes a empresa acaba fazendo uma ação de retenção para que essa pessoa fique. Então. É... Leiloeiro, né? O leiloeiro de dentro é, da empresa. Não, não quis usar esse termo, mas obrigada, é isso mesmo.
0: <risos> 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 <E> ainda mais, ainda mais. <risos> Olha, a
1: outra empresa ali deu um... Deu um... Ai, como é que fala?
0: Quando você faz uma proposta em leilão? Eu esqueci a palavra. Quem dá mais? Quem dá mais?
1: É, não lembro também.
0: Mas é isso, Remate? né? Arremate? Sei lá. Não, arrematar é quando você ganha a proposta. Finaliza. É.
1: Lance, lance. Né? Lance, o maior lance. Quem dá o maior lance.
0: É. Demorou, mas chegou.
1: Aí é, a empresa A, a empresa B não, mas ali, ó, ali eu tenho home office integral aqui eu tenho só um home office híbrido aqui eu tenho que trabalhar presencial e aí eu acho que as pessoas acabam ao invés de exatamente isso, né, conversar é, é, se colocar, se posicionar para ter essa visibilidade dentro da empresa acaba fazendo as coisas de uma maneira na minha opinião, bem chula na verdade, né, porque isso não, não garante que você vá ter daqui a algum tempo um reconhecimento né, é, é, de forma adequada por exemplo então todas as vezes que você precisar né obter algum tipo de é, de reconhecimento financeiro enfim posicionamento na empresa você vai precisar buscar uma outra proposta no mercado para isso é né?
0: complicado de chantagem emocional né se você se você não fizer o que eu quero eu, eu vou embora
1: e te coloca, eu percebo, né, coloca uhum. também a pessoa na ausência de responsabilidade também sobre a própria imagem que ela coloca na empresa. É. Então, assim, é, é minha responsabilidade a empresa, é, né, poxa, a, carreira, a responsabilidade né? da... É, exato. A empresa, é importante que ela perceba, que ela reconheça, mas ok, mas é importante que eu também me mostre, que eu me posicione, uhum. que eu coloque quais são os meus interesses em relação ao tempo X que eu tô na empresa, enquanto tempo, qual é o posicionamento que eu também quero ter, e não ficar à espreita que a empresa visualize isso e reconheça, né, acho que não é nem justo com, né, nessa relação de trabalho também. E aí fica na responsabilidade, de tipo, ó, consegui algo aqui interessante, um trabalho para ser um, um, um supervisor, um coordenador, e eu já tô pleiteando esse cargo aqui já faz algum tempo e não consegui, Sim. aí vem um chefe às vezes e fala, né, mas eu nem sabia que você queria... <risos> Né? Eu sabia que tinha essa questão. É, exatamente. Então, acho que a base né, também que a gente pretende também falar um pouquinho mais é a questão da comunicação também, né? Acho que ter uma comunicação clara dos objetivos, de onde você quer chegar, também faz muito parte disso. E ser dono
0: disso, uhum. né? Não esperar uhum. a proposta de uma outra empresa para é, planejar a carreira, né? Eu já vi inúmeros casos da pessoa levar a carta proposta Pra, de uma outra empresa para o próprio gestor e fala assim, você cobre né? é, e ficar baseado nisso isso não fala sobre perspectiva de carreira fala sobre essa ideia de leilão mesmo, né
1: é, e o quão estagnado também você fica esperando
2: que o outro tenha uma ação, né é, eu acho que assim, nada impede da gente continuar olhando o mercado, ouvindo o uhum. que o mercado tem para falar para a gente, né, até a gente fez aquele episódio sobre empregabilidade, que eu acho que é super interessante nesse sentido, é, é importante a gente se testar, saber como a gente está, tudo mais, mas, mas ao mesmo tempo, né, a nossa carreira é nossa, eu que sou responsável por para onde eu estou levando e também para criar algumas condições para que isso aconteça. Óbvio que se eu estou numa organização que eu estou fazendo de tudo, estou agindo em cima de todos os feedbacks e a, a companhia também não me abre portas, putz, embora, porque eu penso que quando a gente fala de visibilidade, ele é um tripé: é a pessoa. Acho que o gestor dessa pessoa está muito envolvido e, e a companhia como um todo, né? Se eu tenho que fazer a minha parte, o meu gestor me guiar nesse sentido e a companhia também me dá espaço, né? É, eu acho que tem uma, uma responsabilidade aí faseada, né? É, e se eu também estou numa companhia que, putz, eu faço de tudo e ainda assim eu não, tô, eu não sou reconhecido, não, eu não tenho esse espaço, vai embora mesmo. Né? Agora, leiloar nunca é legal, porque você pode queimar a tua imagem tanto na companhia que você tá quanto na companhia que você vai, né?
1: Com certeza, exatamente.
2: Uhum. Eu acho que no Brasil a gente também cresce, tem muito forte, né? Aquilo do quem, quem não é visto não é lembrado, né? E, e a gente sabe que tem culturas organizacionais diferentes, que, putz, o relacionamento é primordial, né? E aí a gente põe até o tempero da pandemia, que, putz, a gente não está indo, né? No, ninguém está sendo visto. Ninguém está sendo visto, só na web, webcam. Né? E, às vezes, muito dessa visibilidade a gente consegue no elevador, no café, né? Então, como que a gente também consegue criar essas pontes, para a gente ter uma boa base aí de relacionamento, de networking dentro da empresa que a gente está, né? É porque querendo ou não, no
1: home office eu percebo que essa parte acaba ficando perdida mesmo, né? Porque você consegue fazer isso de uma forma melhor dentro das reuniões. O objetivo das reuniões cada vez mais é você ser sucinto, porque se olha muito para a produtividade. E é dentro das reuniões em que você consegue o um mínimo né, de relacionamento, de entrosamento, enfim. Então, ficar né, esse tempero da pandemia com o aumento do, do trabalho remoto é complicado.
2: E eu acho que aí entra muito, né, quando a gente fala de visibilidade, é muito da capacidade mesmo de comunicação acho que não necessariamente falar muito, se, se, pegando até o termo que a você, trouxe, né? se vender muito, se vender demais, mas saber trazer o que é suficiente, né, para que as pessoas entendam o que a gente está dizendo, para que a gente consiga transmitir a nossa mensagem de maneira sucinta e assertiva, né, é... e, e conforme, eu acho que esse desafio, né, de... de, de tá na pandemia, tá muito remoto. É a gente conseguir perceber se as pessoas também estão ouvindo a gente, eu, né? Não se putz, você tá num zoom, você percebe que tá todo mundo multitarefa. Se você está morrendo de vontade de conversar, de, de expor ou ir para aquela reunião e ninguém tá dando atenção para você, é muito bruxante, né? <risos> É muito difícil, né? Mas eu acho que muito é dessa capacidade de ouvir, de tentar ser assertivo, de levar o conteúdo certo para a pessoa certa, né?
1: Assim como também o contrário é verdadeiro, né? Às vezes também a reunião tá indo até super bem, super tranquila, falando sobre assuntos pertinentes e que vão trazer resultados muito interessantes para a empresa e para o time, enfim. Mas às vezes você, né? Também. <risos> fica se perdendo. Você fala com várias pessoas de forma também uhum. individual para você conseguir, numa outra reunião, fazer uma reunião mais sucinta. Só que teve por trás de tudo isso para você conseguir falar de forma sucinta para todo mundo.
0: Quantas reuniões são necessárias para fazer uma reunião curta, né?
2: Eu acho que pensando na questão da comunicação, além de o que a gente fala, é com quem a gente fala, né? Puxa vida, se hoje eu tenho um feedback, eu tenho esse desejo que eu gostaria de ter mais visibilidade dentro da companhia que eu estou, eu acho que vale um exercício também, tipo, para onde eu quero ir? Né? O que, que eu quero chegar? Com quem que eu preciso ter mais visibilidade? Porque aí a gente começa a criar alguns mecanismos de se aproximar daquela área. Ai, puxa, eu quero ter mais visibilidade com a área de marketing, porque para mim hoje isso é importante. O que dentro das minhas atividades, o que dentro dos projetos que eu tenho hoje, eu posso criar conexão, né? Porque hoje a gente também vive dentro de... É, as companhias, de modo geral, elas estão cada vez mais tentando ter menos barreira, né? Entre as áreas. Então, putz... Qual projeto que eu estou tocando que vale a pena eu ir procurar alguém e criar uma conexão, me marcar um café, enfim. Então, eu não acho que é. Não acho nem que é falar muito e nem falar para todo mundo. Mas é ser estratégico. Dentro do meu objetivo, com quem vale a pena, né? Eu começar a me relacionar e tentar criar pontes, né? E, e, e com uma postura profissional que seja interessante, que seja adequada, né? Saber ser sério quando precisa ser sério, saber fazer piada quando dá para fazer piada, enfim, né? É, tentar também ter uma adaptação, uma flexibilidade dentro dos de vários contextos que a gente está inserido e que a gente é exigido, né? Conforme você estava falando,
0: eu me lembrei de algumas, de algumas situações em que, e aí eu já, já escutei, assim, ah, é, o meu relacionamento com o meu gestor não é dos mais positivos, portanto, eu reforço com os meus clientes internos, porque aí se meu chefe quiser me demitir, ele não vai ter argumento. Mas eu acho que ajuda. Não, acho, aj você tem que fazer a manutenção. É. Dos... Exato. Tem que fazer a manutenção de todas as relações dentro do, da, das possibilidades, mas não escolha uma em detrimento da outra, né? Sim.
2: E no final do dia, quem vai te mandar embora é o teu chefe. <risos> Seja como for, quem né?
0: Quem
2: tem pra... ali o poder, quem tá com a caneta na mão é o gestor direto, né? Exato. Exato. Mas eu, eu acho também que quem são os stakeholders... Né? Como que é a tradução de stakeholder, Bi? Interessados. É que
0: não tem, ah, não tem uma palavra compatível... Em é, é, uma explica... é, é um é. conceito, né? É um conceito. É, assim. Aí você fala que... os interessados. Os principais interessados.
1: <risos> eu acho que são... Donos, <risos> mas não é bem donos
2: <risos> Eu acho que o stakeholder é, é principalmente, são as principais áreas que a gente tem interação, né? Então, sei lá, a área de marketing tem muita interação com a área comercial também tem muita interação com o supply. Enfim, né? Então, quando a gente fala de stakeholders, são as principais pessoas que a gente mais tem interação dentro da, da empresa. E eu acho que é fundamental a gente buscar ter visibilidade com essas pessoas. Teve, teve uma vez que eu estava conversando né, sobre... Eu acho que eu estava no processo de seleção e tudo mais. E, e uma pessoa que eu admiro muito falou para mim, Ellen, quando alguém quer ser promovido, né, para um cargo e tudo mais, não é só o gestor dessa pessoa, o gestor tem que saber, né, mas às vezes a área para onde essa pessoa quer ir também tem que saber, porque se surge a posição, você já deixa todo mundo ali no radar, né, e às vezes o negócio, a área, enfim, ela também vai validar isso. Né? Porque, putz, surgiu uma vaga, vamos supor. Todo mundo já aponta, ó, oh, fulano, fulano, fulano. E aí, o negócio já valida isso. Eu acho que faz muito sentido. Eu acho que tem tudo a ver com visibilidade. Né? E, porque, para mim, visibilidade também está muito ligada ao
0: marketing pessoal. O marketing <risos> pessoal, ele faz parte dessa... Ela faz parte desses esforços que a gente faz de se apropriar da própria carreira, né? Dentre uhum. as, as múltiplas ações que são necessárias para se responsabilizar pela pelo desenvolvimento de carreira, marketing pessoal é uma dessas coisas. E eu acho que para muita gente ainda, isso se atrela a, a uma ideia do profissional ou liberal, do profissional autônomo, não necessariamente para o CLT, né? Para o cara que está dentro da empresa. E não. Marketing pessoal é, é, é a forma como você apresenta as suas potencialidades, né? Não é se vender, é apresentar a uhum. potencialidade, né?
1: É que tem e gente, é... aquelas, assim, né, que maldade, tem gente que apresenta, apresenta tão bem, tão bem, tão bem esse marketing pessoal que a gente não precisa <risos> trabalhar tanto, né? Tem gente que só <risos> trabalha no marketing pessoal, não trabalha mais só nada. Só trabalhando no marketing
2: pessoal.
0: <risos> Sempre tem, e né? Dá Sempre
2: tem. dá, Dá, e... E depende da companhia. Demora, né? Mas dá certo. Eu não sei o quanto essa pessoa vai conseguir se manter. Porque sempre vai. Ela sempre vai depender muito de como, como ela consegue se relacionar. E às vezes, na hora do vamos ver se é uma coisa mais apertada, essa pessoa não vai conseguir dar os pulos. Quando você vai olhar a carreira, talvez não tenha tanta profundidade, né? Mas, dependendo da, da empresa, às vezes mais vale você conseguir. Se... Mais vale parecer ser do que ser de verdade, né?
1: Sim, exato. Aí vai muito da, da empresa mesmo, né?
2: Uhum. Cada empresa, né? Mas, Bi, você trouxe uma fala que eu acho muito interessante, né? É, e até pensando um pouco de gerações que conecta com... com com o programa anterior, né, quando a gente pensa até numa evolução de desenvolvimento dentro das organizações, durante muito tempo, treinamento, né, toda a parte de desenvolvimento humano dentro das empresas, ele estava muito ligado a uma questão de adequar aquele sujeito para o cargo, né, então, sei lá, seu eu trabalho dentro de um chão de fábrica, Todo o trabalho de, de treinamento e desenvolvimento há algum tempo atrás era tornar aquela pessoa o melhor operador de máquina, né? Que ele consiga fazer as coisas de uma maneira eficaz, rápida, que siga todas as diretrizes de segurança do trabalho e tudo mais. Hoje, quando a gente pensa né, é, numa parte mais moderna de desenvolvimento é, de pessoas dentro das companhias, além de adequar, né, a pessoa o indivíduo para aquele cargo, eu também começo a olhar potencial. Então, assim, aquela pessoa ela quer ir para onde, né? E como que a gente consegue desenvolver essas pessoas, né? Gerar competência, pegar todo esse exponencial de capacidade, não só para adequar essa pessoa a esse cargo atual, mas para os próximos que ela pode trilhar, né? E, e mais recentemente, o que a gente tem observado é que o discurso das companhias, principalmente dentro dessa área de, de desenvolvimento, é muito no sentido de que, poxa, a responsabilidade é do indivíduo, né? Quem é responsável pela própria carreira é o indivíduo. Para onde ele vai, como ele vai fazer, o que, que ele quer, né? E o gestor e a empresa, eles vão ser muito mais muito mais propiciar e dar ferramenta para que essa pessoa consiga ir para onde faz mais sentido para ela. E, óbvio, dentro de uma sociedade do capital, né, dentro de uma sociedade que o fim da empresa é a lucratividade, isso também tem que dar retorno para a empresa. Né? Não adianta ir para uma área que putz não tem nenhuma lucratividade, não faz nenhum sentido para a empresa. Né? Tanto que hoje, grandes companhias... É, ela não oferece mais curso, no sentido, no sentido de... Putz, você tem que fazer tal, tal, tal curso se você quer tal, tal cargo. Geralmente, hoje, são plataformas, e aí tem uma série de, de possibilidades, e a própria pessoa escolhe o que ela vai fazer. Talvez muito mais, olha, você tem que ter tantas horas de treinamento, mas você vai escolher o que você quiser, o que está mais amarrado com o seu plano de desenvolvimento individual. Então, é, a lógica hoje está sendo muito mais assim, putz, você é protagonista, você é responsável, e a companhia está aqui muito mais para te auxiliar a chegar lá. Mas lembra, coleguinha, né? Que aqui a gente está dentro de uma questão de lucratividade. Independente para onde você quiser ir, também tem que trazer lucro para a companhia, se não está fora, né? E aí, né, eu acho que cada vez mais, e tem uma frase que eu odeio, eu acho insuportável, que é pensar fora da caixa, o que, o que é pensar fora da caixa, né tipo, primeiro, o que é a caixa e o que, que é pensar fora dela e às vezes, quando você pensa demais fora dela, tem alguém que vem aqui e corta todas as tuas todas as tuas asinhas, né tem aquela página do, do Instagram que eu amo, não sei se vocês seguem, que é festa da firma né, não.
1: Não. Eu vou mandar,
2: gente, é muito bom, acho que dá até para pôr lá depois de diquinha, né, e, e é, uma, é, é uma página no Instagram de meme, de meme de, só de coisas organizacionais, né, e aí de, de vez em sempre tem lá uns memes muito ligados às questões de diversidade, de pensar fora da caixa, né. E aí, às vezes, tipo, são todos os Power Rangers amarelos na foto, e aí falando assim: mais um processo de seleção que buscava diversidade, <risos> sabe? Que no final eles sempre contratam a mesma coisa, né? É, Como chama página?
1: Tá, Festa da firma?
2: Festa da firma. É eu não tô bom, achando. Gente. Eu vou mandar, eu mando já pra vocês. E aí, e eu acho que é muito isso. Quando a empresa vem com essa ah, pensar diferente, pensar diferente, mas pensar diferente dentro do padrão que a empresa quer que você pense. Mas essa questão de criatividade, inovação, ela também pode estar muito ligada a essa questão de visibilidade, no sentido de que quando a empresa, né, a área, enfim, vem com uma coisa que é diferente, um pouco mais desrepetível, se a gente conseguir, de alguma maneira, mostrar a disponibilidade, isso pode, tipo, ser um... Né, se adaptar logo àquela situação de alguma maneira, em vez de ficar sendo parte, entre aspas, bem grande do problema, tentar ser parte da solução, eu acho que isso dá uma visibilidade muito positiva, né, porque depois, além de você ter absorvido aquilo, você também vai ser, é, pode ser um promotor daquilo que é novo, que a companhia está fazendo, e aí pode gerar uma coisa positiva. Tem uma pessoa muito próxima a mim, né, que é que veio me contar uma situação que ilustra um pouco isso. A, empresa, a, a área dessa pessoa usava um sistema X. A pessoa de contábil, enfim, né? e aí usava um sistema X. E aí a empresa decidiu trazer um que era mais novo, que tinha uma outra carinha, tudo mais, enfim, até porque o antigo já estava ficando um pouco mais velho, não era mais o que o, o mercado utilizava. E aí, todo mundo da todo mundo do, do time só tinha reclamação para fazer Porque era ruim e aí pareceu um muro de lamentações de Israel assim só tinha coisa ruim só não, 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 não. e aí essa pessoa falou para mim putz eu vou ver o que que tem de bom nesse sistema porque se o mercado tá usando deve ter alguma coisa que faz sentido e aí essa pessoa foi foi atrás de network antigo, trocar uma ideia com algumas pessoas que já usavam o um sistema, tals, conseguiu ver algumas coisas que eram legais, algumas funções novas. E aí ela conseguiu uma puta exposição, uma puta visibilidade positiva, porque ela começou a entender como funcionava o sistema novo e dar um monte de dica para galera, sabe? E isso foi legal. No final do dia, deu uma exposição positiva, porque em vez de ficar reclamando, fazendo parte, porque, putz, o sistema já não ia voltar mesmo. Você engole o choro e tenta né, ver algum lado que seja interessante. Enfim, isso deu uma uma visibilidade positiva para essa pessoa, né, então eu acho que às vezes, às vezes algumas coisas também podem ser oportunidades para a gente, não? Principalmente quando se consegue trabalhar as críticas de forma, de forma construtiva também, né. Pois é, Gi, mas eu acho que também a crítica tem que chegar para gente de uma maneira que seja construtiva, né, é. Sim, não. E a gente, <risos> é bom, né, não gente e vira para você e fala putz você não sabe lidar bem com feedback claro eu ainda não tô acostumada a levar coisa todo dia né uhum.
1: e não dá para se esconder por trás do é meu jeito de ser não é mesmo como eu já ouvi uhum. também
0: eu acho que feedback meio mula sem cabeça assim que ah, você precisa, você precisa ser mais engajado. Mas no quê? Mas como? Ah, você precisa não, é... É, se comunicar melhor. Mas o que tem de errado com a minha comunicação, etc? É, é, crítica que não tem formato, né? É só... É, aí é coisa mesmo, né? Assim, não, tem, não tem função
2: nenhuma. Uhum. uhum. Verdade, Bi. Eu acho que o, o bom feedback é quando é pautado também em exemplo. Sei lá, um, um feedback que interessante em relação à comunicação. Olha, eu acho que você tem oportunidade ainda, dentro da tua comunicação, de se desenvolver. Por exemplo, quando eu te vi na reunião do dia X, eu acho que você... Conseguiu prender todo mundo, mas era, você poderia ter sido um pouco mais assertiva, dentro de tal e tal ponto. Então fica a minha sugestão, né? De um jeito mais doce, sem falar que a pessoa não sabe se comunicar, e trazendo algum exemplo de algum dia para ilustrar aquilo. Né? Senão você fica com. você faz o quê com aquela, com aquela informação? Leva para a terapia e chora, né? Porque. <risos> Se não, se a pessoa não consegue dar um exemplo e falar o que ela espera das próximas vezes, vai ficar bem difícil, né?
0: Eu já vi alguns casos em que, a, quando a evidência é fraca, também não é feedback baseado em evidência, né? Então, aquela uma vez em que teve um comportamento X, hum. aquela uma vez uhum. que demonstrou característica Y, também não é feedback por evidência, também não, não, não acrescenta nada. Né?
1: mais relacionada com você não saber lidar com isso, né? É. é. é
0: não, um, um... ela recebeu, ela teve uma fração da pontuação dela na avaliação de desempenho reduzida, né? Porque falaram que ela é, não sabia negociar as coisas. E ela perguntou, mas do que, que vocês estão falando, etc. E citaram uma vez. Em que é, a pessoa com quem ela estava negociando é uma pessoa particularmente difícil, né? Já tinha, assim, uma vez ela não conseguiu negociar, não conseguiu apresentar, alguma coisa assim. E aí, é, reduziram a pontuação dela em função de uma vez. Então, é, feedback é baseado em. É, feedback baseado em uma evidência, em uma evidência que não se comprova como padrão de comportamento, é, sei lá. Para mim não é, é feedback, né?
2: É, e que na verdade, quando você fala, eu fico com a sensação que quem deveria ter levado o feedback era a pessoa com que ela estava negociando, né? É. é. Talvez é. o problema estava muito mais na pessoa que ela tava negociando, que provavelmente é alguém que as pessoas já sabem que é mais difícil do que necessariamente com ela. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me dói, assim, que é você levar um feedback em cima de um ponto de melhoria da outra pessoa, né? Sim. Pô, isso pra mim Sim, é, é muito isso. doloroso. Me dói, me machuca, faz do dói. Não, e mostra e o mostra um nível de miopia
0: em relação a, a pessoas, né? É, é. Mostra a, a incapacidade de, de observar comportamento. É, às vezes, tem, tem feedbacks que eu ouço de paciente ou de pessoas da minha vida pessoal que a impressão que eu tenho é que, assim: oh, eu vou falar isso daqui só para não dizer que não teve crítica. Mas hum. você vê que nem os elogios, nem os pontos de melhoria são, são muito firmes. É tudo meio gasoso, meio que. Hum. É, é Oxe, algo. Né? É, é uma coisa meio, ah, meio que parece, meio que é um clima, mas não é baseado em nada. Né? E assim se é, se não há nada para ser dito, particularmente de bom nem de ruim. A gente tem que rever o olhar para para essas hum. coisas, né? Existe algo de enfraquecido na forma como, é, na forma como a pessoa, como o gestor tem visto os funcionários ou hum. não tem bons critérios e assim por diante, né?
2: Eu acho que um ponto também quando a gente pensa é, em invisibilidade e eu acho que vai um pouco até é, dentro da conotação da própria palavra, que às vezes a é, visibilidade está associada a se aparecer, né? A querer ser estrelinha, a, a em toda, a toda reunião ter que falar alguma coisa, por mais que tipo, não faça muito sentido. Ou tentar pegar mérito de outras pessoas e não dar o reconhecimento correto, né? Que eu acho que tem, sim, esse prisma, né? Nem toda a visibilidade... E aí você consegue a visibilidade. Mas nem toda a visibilidade é positiva né, então eu acho que um dos pontos importantes é conseguir também ser humilde, no sentido de putz, é, não tentar forçar a situação que às vezes não faz o menor sentido e tá todo mundo percebendo que é super forçado é, não, não se colocar melhor que os outros, né, tipo você vai contar uma história? Não, eu fiz, eu fui, eu aconteci. Sendo que, putz, nenhuma situação numa empresa, raras situações que uma pessoa sozinha vai conseguir... Uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então, e eu acho que até um aspecto da visibilidade que é importante é às vezes é como que você conseguiu mobilizar a área, influenciar a pessoa para chegar em resultado que era teu. Né? Então, como que como que eu consegui conectar as outras áreas, como que eu consegui é, fazer alguém do meu time que, putz, às vezes não sabia uma informação, você vai lá e ajuda, e a pessoa vai e, e, diz, né, e faz, acontece. Então, eu acho que é, nem toda visibilidade é positiva, e às vezes até é, ter um pouco de humildade mesmo, acho que isso faz diferença, né? E
0: humildade é diferente de se fazer de
2: rogado, né? A gente tá falando
0: sobre a capacidade de reconhecer o que eu fiz direito, o que eu não fiz tão bem, e, e, e tomar a responsabilidade e, e tomar preço por isso, né? Não, ó, eu fiz isso e foi legal. Não existe nada de arrogante nem de prepotente em reconhecer que fez uma coisa bacana. A não ser que não fui eu que fiz, não foi tão bacana assim. Né? Uhum. Ou, ou eu estou só falando para ouvir o som na minha própria voz. que acontece, né? Acontece, as pessoas bastante. fazem isso. É.
2: Muito. Né? Em contrapartida, assim quem faz também tem que conseguir, de alguma maneira, demonstrar isso. Porque a vó, minha avó Maria já falava, né não basta botar o ovo se você não saber cacaricar. <risos> Então, como que a gente também <risos> consegue é, fazer isso? Eu acho que isso é importante, que eu acho que volta um pouquinho até nas outras discussões. Para quem que você vai mostrar? Como que você vai se envolver? Né? Quem que você vai buscar para poder apresentar algo bacana que você tenha feito para conseguir essa visibilidade? A gente estava até falando, antes de começar né, a gravar, quando a gente estava olhando a pauta, que tem uma palavra nova, né, que é cocriar que a Bia adora a Bia adora essa palavra né? Bia? porque parece que você está falando <risos> cocrante tá? é
0: assim, é <risos> menos o certo não, não, não acho bacana, não gosto a mal
2: mas ela existe
0: é uma palavra que existe é uma palavra que é usada
2: é. e hoje é muito forte eu acho que nas companhias e, e eu acho que isso é muito legal né? que às vezes quando a gente quer ter algum tipo de visibilidade de alguma coisa que a gente está fazendo eu acho que uma estratégia bacana é você buscar alguma pessoa que está ali dentro da tua orientação estratégica, né? dentro que, que você desenhou, que é alguém para você se aproximar, que faria sentido saber as coisas que você está fazendo para mostrar os projetos até no sentido de, putz, que ideia que você tem para me dar? Eu estou pensando em fazer isso, qual que é a tua opinião? Uma das melhores maneiras né, de você conseguir influenciar outras pessoas, engajar outras pessoas, é dar também para elas a possibilidade de se reconhecer dentro daquilo, de contribuir dentro daquilo. Né? É... E no final do dia, o negócio fica mais legal, né, de verdade, porque... É, você vai ouvir outras ideias, você vai ter outros olhares, a, a possibilidade de você ser mais assertivo vai ser mil vezes maior, e de ganho você ainda ganha uma visibilidade legal, porque a pessoa vai saber quem você é, o que você fez, enfim. Então, eu acho que uma das maneiras de, de, de a gente conseguir... É, um pouco mais de visibilidade do que a gente está fazendo é compartilhar o que a gente está fazendo para pedir opinião e o inverso também é verdadeiro né você ser é vista como uma pessoa solícita que ajuda, que incentiva que elogia as outras pessoas Puts, se a gente vê uma coisa legal que o outro fez, vai lá elogia eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu é que mérito, ele é subtraído, né? Então, se eu dividir o meu mérito, eu, eu vou perder um pouquinho, porque eu tô dando um pouquinho para outra pessoa, né? Mas eu não acho, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que mérito, ele é sempre multiplicado, né? Se eu se eu vou lá e compartilho um mérito que é meu, e reconheço uma outra pessoa, e ponho outra pessoa dentro do projeto, eu jamais vou tirar a minha visibilidade, eu vou subtrair, eu vou exponenciar a minha capacidade, porque eu vou engajar outras pessoas, vai ser uma coisa mais legal, mais fluida, enfim. Então, eu acho que a gente tem ainda muito esse olhar de que mérito a gente subtrai, né, a gente divide, e eu acho que mérito a gente
0: multiplica, né. O ambiente organizacional, ele também é propenso à paranoia, né? E, e muitas é. vezes tem mesmo, é, tem mesmo pessoas desonestas e que vão se aproveitar desse espaço de, de compartilhar o mérito. É, e eu acho é. que isso fala sobre esse outro que é incapaz de compartilhar e de fazer junto, etc. Mas o fato de que não foi, é, que aquela pessoa fez mau uso de uma característica, não precisa determinar se a gente apresenta essa característica ou não até porque hum. é, quem é babaca, é babaca com todo mundo Ai, e dúvida. eventualmente as outras pessoas percebem assim é, pode até no, no timing que a gente deseja nem nada do gênero, e se é um ambiente organizacional, onde isso é muito deflagrado cara, talvez seja o momento de dar aquela atualizada no LinkedIn de ver quanto hum, que tem a assinatura da Cato e assim por diante, né
2: sem dúvida. E também e... o que
1: a Ellen colocou é, sobre multiplicar ao invés de subtrair, querendo ou não, também fala bastante de uma postura flexível que normalmente as pessoas precisam ter. Né? E para entender isso que você trouxe, precisa ter uma postura mais flexível. Se a pessoa, de repente, tem uma postura mais... Né, tem uma, uma, uma mentalidade, uma forma de ser mais rígida, né, onde realmente é só uma relação ganha-ganha, eu ganho e somente eu, né? Uhum. É, então fica realmente difícil, inclusive isso é algo que precisa ser realmente trabalhado em muitas pessoas, porque tem essa dificuldade de entender o trabalho junto com os outros como um, um fator de multiplicação né, e não de subtração, ou desmérito né? Demérito
2: <risos> é. Aí. Obrigada, Gisele O português é o João. <risos>
0: ai ai, relação ganha, ganha que um ganha duas vezes, né, bacana
1: é,
2: mesmo. Assim, achei muito, muito pertinente muito bonita a tua fala né? porque hum. eu acho que é isso também como que é o olhar que a gente tem a vida, né e, e quando a gente fala muito de controle e se isso é muito exacerbado vai para terapia
0: vai fazer bem, né? E até falando até, só um, um parênteses até falando sobre crença eu acho que tem algumas coisas que são resquícios de, de coisas muito antigas que acabam afetando as pessoas nesse sentido eu vejo hum. mais com pessoas que foram tímidas, né? É, hum. se, eu não sei se vocês têm essa, essa vocês já viram isso, vocês têm essa impressão também mas essa ideia de que é, essa ideia do tímido que se ressente do extrovertido e aí, isso no ambiente organizacional é uma desvalorização intensificada do outro que é capaz de uhum. apresentar o próprio trabalho de maneira mais tranquila, né? Sem tanto sofrimento. e de ver, Ah lá, fulano é político. Fulano, ele fica uhum. lá se mostrando que não sei o quê, né? É, e até com uma maneira defensiva de não se desafiar a apresentar o próprio trabalho. Super. Uhum. Isso, é, é, isso é, é meio adolescente, né? Olha lá, e eu... ela, ela com a barriga de fora, olha lá. que não sei o que mostrando.
2: É muito adolescente, tem né? Tantinho, não, é...
0: É. não é mesmo? Exatamente. Então, não sei se vocês também acham isso.
2: E eu achei legal você tocar nessa questão do tímido. Porque eu acho que também, pra visibilidade, eu acho que, que o tímido... Teoricamente, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, porque não é algo tão natural. Quem é mais extrovertido já faz tudo para fora, porque é natural para aquela pessoa, né? E para quem é mais introvertido e ainda é tímido, isso pode ser duas vezes mais difícil, não? Falhei, tá
0: falhado e não se falha mais nisso. E aí, o que, que a gente faz com tudo isso que a gente falou?
2: Eu. eu trabalhei uma vez numa empresa que eu gostava, eu achava interessante o slogan, o slogan, assim, né, que tinha uma, uma frase. Era a gente tinha sempre um convite para deixar um legado, né? Seja tipo nos cargos que a gente passava, é, nos projetos que a gente tocava, enfim, a gente sempre era convidado a deixar um legado, a deixar uma marca. Né? Então, se a gente saísse e tudo mais, enfim, como que a gente seria lembrado naquele ambiente, naquele projeto, enfim. E eu acho que isso é uma coisa legal de associar com visibilidade. Né? Se hoje a gente sair de onde a gente está é, pelo que a gente vai ser lembrado, qual o legado que a gente está construindo, qual a marca que a gente está deixando, seja tanto nas nossas entregas, quanto na vida das pessoas que a gente está trabalhando junto, né? Esses dias eu estava conversando com a minha cunhada, a gente estava falando de pessoa tóxica e tudo mais, e a gente ficou, será que a gente é tóxica para alguém, né? Certamente, todo mundo é. Certamente, né? Então... Qual é a marca que a gente está deixando dentro das organizações que a gente passa? É óbvio que tem organizações que são doentes, que são muito ruins e tudo mais, mas a gente também não pode esquecer que a gente contribui para esse ambiente. E às vezes a gente reclama tanto e a gente super faz parte daquilo, né? Então, hum. eu acho que uma das coisas de visibilidade é qual a marca que a gente está deixando, qual o legado que a gente está deixando para onde a gente passa, né? Porque eu acho que é legal também voltar sempre no tripé, né, que eu não acho que a responsabilidade é só do indivíduo, assim como eu não acho que a responsabilidade é só da empresa, é uma, são uma série de fatores, né, não dá para responsabilizar só um e isentar o outro, né. Até porque também você pode estar fazendo
1: muito, né, todo um trabalho de visibilidade, enfim, e a empresa nem... Como que a Beatriz Achou. fez um comentário agora, fez um comentário recente, acho que está na hora de atualizar o LinkedIn.
0: Recautar <risos> o valor da assinatura da Cato, atualizar o vagas.com e assim por diante, né?
1: Ah, você está fazendo um trabalho ali, né? Está tá mostrando é, o seu trabalho. Está, é, tem aí uma comunicação muito direta em relação aos objetivos o que você quer na empresa e né, se posiciona e também cobra também um pouco isso dos seus superiores, e esse retorno, ele não vem, e não estou dizendo, obviamente, que é um retorno né, a curto prazo, acho que questão também de, de tempo precisa ser acordado, né? Uhum. Esse retorno não vem, ou é prometido algo que não acontece, e às vezes até de forma constante, passa a ser até um, uma forma aí é, de, se, de se machucar mesmo, né? Você continuar no ambiente dessa forma, né?
2: É, eu acho que uma outra, uma outra coisa que é interessante registrar é a questão da circulação, né? Como que a gente circula? É, tentar de vez em quando, óbvio, ir para um, um café marcar esses cafés virtuais, né, agora que é o jeito, enfim, acho que é importante a gente circular dentro da companhia, e eu volto a dizer, dentro das pessoas que vão, que fazem sentido, né, não com todo mundo, mas com quem a gente entende que faz sentido, né.
1: É, muitas vezes os cafés, os happy hours presenciais, online, enfim, né, nem sempre ocorre, principalmente online, né? As pessoas querem só desligar <risos> o computador e pronto, né? Fazer o jantar ou alguma coisa do tipo. Mas às vezes ocorrem horários não necessariamente dentro né, do, do dia a dia. É, uma ou outra vez não participar, ok. Mas nunca participar, né? qual que é também a sua contribuição em relação a, a ser visto, né? Ou seja, circular uhum. entre times, circular também no teu time, então é importante esses momentos também de descontração você tá ali participando
2: é, e talvez não precisa ficar o happy hour inteiro, né, mas putz, vai lá, hum. fica um tempo eu acho que eu não acho tão legal quando marcam fora do horário comercial eu acho principalmente esses virtuais ai gente, me marca happy hour 19 horas nossa, 19 horas eu tenho que fazer janta eu sou dona de casa, mas eu acho que e aí toda vez que eu não entro no... nesse happy hour, eu sei eu estou assumindo uma consequência, né? Então e, e volta fal falar dentro do que a gente já trouxe também. A gente também tem uma responsabilidade que é nossa dentro disso. E a partir do momento que a gente não não faz, a gente está assumindo sim algumas consequências, né? Eu acho que é, para quem é mais tímido,
0: mais retraído é, essa essas oportunidades que são extras né elas são até vantajosas porque dá chance de ter conversas mais individuais né não é aquela reunião em que todo mundo do, da equipe tá falando ao mesmo tempo e, e, e competindo para dar a palavra naquele tempo limitado e aí de construindo esses espaços aos pouquinhos, aliás assim, é, criar relações individuais até se sentir confiante o suficiente para participar das situações em grupo, essa, na minha percepção, é a melhor estratégia para quem é mais acanhado na hora de falar numa reunião e assim por diante, né? Ou, ou é parte de uma equipe onde as pessoas têm uma comunicação mais agressiva e assim por diante. terapia de grupo é aquele momento do programa em que a gente dá dica de filme, de série, de livro, de textos, de podcasts, qualquer coisa que ajude a ampliar a reflexão e continuar a discussão em casa.
2: Eu acho que é, é o primeiro que eu gostaria de trazer não necessariamente é um filme nem nada, mas eu acho que hoje é uma figura pop, né? É eu referência. adoro. Eu adoro acompanhar, eu sei todos estou os... acompanhando aqui com pipoca todos os capítulos da, da família real, e eu acho que uma coisa que é interessante em relação à visibilidade que eles têm enfim, é, 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 é muito forte o, o, o a... Empower Branding, não, né como você falou mesmo, Bi?
0: Eu falei Empower Branding, mas você pode falar de Branding mesmo, de Marketing
2: Pessoal É, é muito interessante o, o Branding que eles têm não, tipo, a marca que eles, que eles têm, né? O quanto que, que a imagem que eles levam para assessoria de imprensa, para imprensa de modo geral, eles são extremamente assessorados, tanto em relação, né, a, a, ao que eles têm atualmente, quando sei lá, quando teve o escândalo da, da princesa Diana com o príncipe Charles, é, teve um. monte, Tipo, ele ficou super mal visto e tudo mais. Então, eles fizeram uma série de ações para que ele fosse visto, para que ele tivesse uma visibilidade diferente da que ele vinha construindo. A própria Betinha, né? Ela, ela era vista como uma pessoa mal-humorada, que não queria estar perto das pessoas, tudo mais. Então foi feito uma série de ações para que ela fosse vista de uma maneira diferente de documentários, de livros, enfim, de uma série de coisas que permitiram que a gente tivesse uma visão diferente da vovó Batinha, né? E hoje, se a gente for ver, nesse, nesse momento que tá tendo da família real, que o Harry saiu, deu aquela entrevista super polêmica, né? Junto com a Meghan pra o é, para enfim, né? Um, Toda a maneira como a família real se posiciona, as imagens de parabéns, tudo é muito medico, é tudo milimetricamente pensado é, e calculado para qual visibilidade, para qual imagem que a gente vai ter em relação a eles. E eles têm muito uma cultura de, tipo... Eles falam o mínimo possível. <risos> eles nunca confirmam e nem desconfirmam nada, né? Então, a hora é de
0: mistério, né? É melhor, é... É melhor ficar em silêncio e deixar as pessoas terem dúvidas se você é idiota do que falar
2: e dar a comprovação de que você é, né? Eu acho que eles praticam isso e praticam muito bem. Eles só se posicionam realmente quando precisa mesmo, e sempre de uma maneira extremamente polida, por isso que eles não têm Instagram, eles não têm redes é, pessoais, né, eles têm, tudo deles é, é, é realmente pela institution, né, é tudo é, pela firma mesmo, enfim, então eu acho que eles, eu nem sei se positivo ou negativo, mas eu acho que eles são um exemplo dessa questão de visibilidade, porque tudo deles é muito orientado, eles tiveram um rebranding super forte, né, eles revisitaram a marca deles há uns 10 anos atrás de uma maneira muito marcante, né, e eu acho que um, uma outra uma outra dica, enfim, até para ilustrar um pouco, e nem a dica é para assistir, porque eu acho que é, é muito longo, né? Que é o Girl's Anatomy. É, assim, okay, uh... é, tipo, eu, acho, eu nem sei se. Eles já acabaram? Ainda, ainda não. não. Ainda não. Forever. E, e assim, todos os episódios são iguais, né, gente? Eu, desculpa pra quem gosta. Mas chega que vai chegar o
0: hate, o hate vai chegar pra gente.
2: É, mas é que assim, faz tempo já. Eu acho que Girls Anatomy não soubeu a hora certa é de parar, né? <risos> é... É, o
0: primeiro episódio é de 2005.
2: Não, faz. Meu, é muito tempo, muito tempo. E eu, na verdade, eu assisti as, as primeiras temporadas, eu acho que as cinco primeiras. Uh, e, e, e pensando em visibilidade, eu acho que a série ela não tem nenhuma preocupação de traduzir efetivamente o que acontece numa rotina médica, né? Porque parece muito mais uma, uma república de, de estudantes de medicina do que necessariamente uma que está preocupado mesmo de traduzir o que é uma rotina médica, né? Pelo menos na minha visão. Mas eu acho interessante a gente ver, principalmente no, no, nas primeiras temporadas, o relacionamento que a, a Meredith, que é a principal, e a Christina Young, né? Que é aquela amiga dela, tem, porque as duas elas buscam muito visibilidade e a visibilidade que elas buscam às vezes vai muito numa linha de competição, né? Porque uma quer pegar o melhor caso e a outra quer pegar a melhor cirurgia e aí elas fazem uma série de coisas para conseguir. De ganhar a visibilidade do diretor-chefe, do, do hospital, enfim, então eu acho que traduz um pouquinho disso, mas traz ali aquele gancho da competição, né, muito dentro de uma linha assim, só tem um espaço, só tem um pódio, eu tenho que correr desesperada para conseguir isso, mas é interessante também que conforme elas vão criando vínculos, elas vão gostando, elas começam a ter conflitos, conflitos éticos mesmo. Putz, mas a Cristina é minha amiga, eu devia estar feliz por ela, e eu estou triste porque eu não fui a escolhida, né? Então é interessante que começa a mostrar um, um pouco também do conflito que, que é inerente da gente enquanto ser humano, né?
1: Sim, e você falando dessa série, eu acho que quem, de repente, não quiser assistir... Quantas temporadas tem? 17.
0: Não 17? Eu
1: não Olha, isso. eu acho que dá pra assistir The Good Doctor, que é mais recente, tem menos temporadas. E é
2: melhor, e né? E tem uma
1: trama... Eu não sei se é melhor, porque eu não assisti realmente Grey's Anatomy. E Mas eu não
2: assisti, tem... tipo de... De go... é. E eu não assisti nenhum dos dois. The Good
1: Doctor... <risos> É, mas assim, você contando, né, dessa dessa disputa, enfim, é exatamente o mesmo tema, né? Dentre tantos, enfim, que tem em The Good Doctor, que são justamente os três residentes é, na equipe e que ficam ali o tempo todo numa extrema competição, justamente para ter o olhar do chefe, mor, né, tudo mais. E, e exatamente, vai nessa mesma linha, né, e, e é uma coisa muito de competição e tudo mais, a todo custo ter uma visibilidade, só que também entra essa questão do conflito ético, entra também num estágio em que eles começam a se ajudar também mutuamente, e muito bonito, cada um vai percebendo o seu espaço dentro, hum. né, da, daquilo, então é muito bonita a série, né, por esse olhar que a gente está trazendo aqui no episódio de hoje. E aí dá para fazer o pulo do gato do Grey's Anatomy.
0: Não, o The, que Good que não, The Good Doctor não vai, ter, tem na Globoplay é, não vai ter uhum. tanto drama quanto Grey's Anatomy, né, ou pelo menos não o mesmo tipo, porque Grey's Anatomy é da Shonda Rhimes, e Shonda é drama, não tem jeito ela
1: <risos> ela, ela é pra ideia, é, não eu a, é. eu não, não, não consigo avaliar, mas eu consigo dizer que não é muito dramática mesmo, não é não, a
0: How to Get Away with Murder a private practice é... eu acho que Bridgerton também é produzido por ela assim, é, tudo, é tudo um pouquinho novelesco que a é Shonda ah, é ah, o que todo mundo não, curte não é. Né? é por isso que todo mundo curte Shonda,
1: inclusive Uhum. Não, não, por isso que
2: todo mundo gosta de novela. É, mas, eu,
1: gente, é, mas eu, por isso que tem 17 é, é, temporadas. temporadas. <risos>
2: tem gente que morre,
0: tem gente que volta, e tem gente que isso. Eu acho que a Meredith. Aí avião não é avião que cai, é. Eu, eu por acho por que a Meredith não é por por. nem mais a principal nesse momento da série. Não tenho certeza se ela é a principal. Mas eu não sei, eu só assisti hum. a uma temporada e meia, né? Não sou a melhor pessoa pra opinar sobre Grey's Anatomy, que não é meu Quem estilo é? de série.
1: Eu acho que eu devo ter visto, eu acho que de tanto alguém comentar há muito tempo, né? Porque há muito tempo as pessoas comentam sobre. Acho que eu devo ter tentado ver <risos> um ou dois episódios, eu falei, ai, não, isso não faz muito sentido pra mim. E mais no sentido nessa série, né? É, séries médicas, né? Enfim, né? De ambiente uhum. hospitalar ali. É, eu gosto muito de série médica, né? Eu sou.
0: Eu fui criada por Iar, que é um dramalhão médico antes de de Grey's Anatomy, né, terminou no final dos anos 90 é, é que eu tenho, assim, eu, eu costumo não gostar tanto eu tenho, tenho, a mesma coisa com How to Get Away With Murder, a mesma coisa com Private Practice nenhuma dessas séries me pegou muito, não
2: hum.
0: é, eu acho hum. que é pelo, pelo pelo drama, drama, porque todo mundo sofre muito, né <risos> muito sofrimento então, é. não sei, não me eu pegou não
2: que para mim a questão do, do Grey's Anatomy é igual para mim o sabe Aquele dos advogados não, da mega marca também não topei assim tanto faz é, no final o que eles estão muito mais presos é na vida dos atores né e aí eles é. tentam encaixar algumas histórias para contar a vida dos atores, sabe? Tipo, aí a, a pessoa chega lá com um paciente, com um drama que é exatamente o drama que a, que a Mert tá passando na vida, sabe? É a, a mesma, mesma coisa, coisa de coisa do The, do, The Good
1: Doctor. <risos> a mas
0: mesma essa,
2: coisa.
0: Mas essa, essa, esse formato não é, muito, não é muito diferente de série de investigação ou de outras é. séries, né? É. É, eu vou falar primeiro de Insecure. Insecure tem... Eu já falei dessa série aqui em outros pontos. É, a, a maior parte das séries que eu assisto, elas são aproveitáveis em múltiplos temas. Né? Então, Insecure, que é da HBO, que está na HBO Max, é uma série maravilhosa. Tem quatro temporadas, mas são poucos episódios por temporada. Né? São dez. Da Issa Ray que conta a história dessas duas amigas vivendo no mundo. Né? São duas mulheres jovens, duas mulheres negras lidando com coisas que pessoas jovens têm que lidar. E aí, é, existe um contraste muito grande entre a Issa e a Molly, na série, é, delas no lugar de trabalho. Então, a Issa ela começa trabalhando numa ONG. A, a primeira cena é ela sendo desrespeitada por pré-adolescentes, quando ela vai dar uma palestra sobre a ONG. Né? É uma pessoa que tem muita dificuldade de se posicionar no trabalho, é, e tudo isso muito vinculado à autoestima dela. Enquanto a Molly é advogada, só que trabalha no escritório 100% branco, né? Então, tem todo uma, uma... tem um, um pequeno arco sobre isso, né? Sobre o quanto ela tem que abrir mão de, de características próprias, ela tem que se adequar a esse ambiente, né? O, o nível de esforço que é necessário para uma pessoa negra fazer dentro de um ambiente que é 100% branco, um ambiente que é não diverso. E o tipo de oportunidades que ela recebe, né, estando, sendo mulher e sendo negra nesse ambiente de trabalho né? ela, ela é deixada de lado, não recebe tantas promoções E aí como é que ela maneja isso conforme ela vai percebendo E aí do outro lado a Issa super perdida, sem saber direito o que ela queria fazer Porque na verdade ela queria ser, ser cantora, né, ela não queria trabalhar nem ONG nem nada e meio que ela vai, conforme ela vai se apropriando das características próprias, né? Conforme ela vai é, se conhecendo melhor, conforme ela vai fortalecendo a autoestima, ela faz uma transição de carreira importante. E aí, o que ela constrói a partir disso é maior do que tudo que ela vivenciou em termos de carreira. Né? Eu, se, eu, se eu disser mais do que isso, é spoiler, né? Então, vou deixar nesse sentido. Mas eu acho que... E, e, e dá medo, né? Fazer esse tipo de movimentação, as duas se deparam aí com decisões de carreira importantes para serem tomadas em um momento, né? É topar uma proposta num lugar menor, mas onde você vai ter um trabalho mais autêntico. É, a outra é fazer algo mais arriscado, mas algo mais adequado para as próprias características. E aí eu acho que Insecure tem, tem essa boa proposta, assim, de, de examinar, de olhar um pouquinho para essas coisas, e a série é boa de assistir, ponto.
2: Uhum. Eu acho que é interessante, nem né, que seja esse pop-up aqui, né, na, na parte de, de dicas, é, pensar também na questão de diversidade quando a gente fala em visibilidade, né, Bi? Porque de, ó, não era o propósito do programa, né, da, da gente tratar desse tema e da luz uh, com profundidade, mas até pensando naquele tripé que várias vezes a gente trouxe, que uma das das é, uma das responsabilidades é a empresa também da, da abertura né e, 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 e o quanto a empresa também reflete a sociedade que a gente vive né e o quanto alguma dessas portas que não são abertas, pode estar 100% ligado à questão de diversidade, né? De pessoas negras, de, de LGBT, mais, de pessoas com deficiência, né? O, o quanto a gente não vê pessoas com deficiência sendo assistentes para toda a carreira, né? Então, eu acho que vale, assim, é muito bonita a tua dica e eu acho que dá para a gente é, trazer e atenuar aí esse ponto, né? É,
0: eu, a, a gente vê com o
2: PCD a, ou a, a
0: invisibilidade total é, ou o PCD fantasma, né? Que é aquele cara que só está na folha de pagamento. É, ou eu já vi alguns profissionais que decidem ocultar que são pessoas com deficiência durante o processo seletivo justamente para não serem reduzidos à cota. né Então, toda, toda é uma discussão para outro momento, sem dúvida nenhuma. É, mas... É, a forma como a gente conduz a nossa carreira também é influenciada pelo espaço em, em que a gente conduz essa carreira, né? A outra, a outra, diga, a outra dica que eu trago é Shrill. Essa é uma série que acabou de chegar no Brasil, né? Ela tem três temporadas. Ela é da Hulu e agora chegou também na, na HBO Max que conta a história da Anne. O foco não é necessariamente a vida é, ou só a vida profissional dela. Então, ela é uma mulher gorda, é, que tem todas tem uma. eu acho que eu já falei sobre essa série também no episódio sobre aparência um dos episódios de aparência é, ela, é, ela e as escolhas que ela faz, ela nos relacionamentos que ela tem com outras pessoas né? a, a descoberta da própria imagem e etc mas tem um, um aspecto profissional importante que é é, o fato, o, é, a autoestima dela também é atrelada com esse posicionamento no trabalho, é, deixando ela sempre numa posição é, inferior, né, em relação aos outros colegas. E aí acontece ali uma situação em que ela é constrangida pelo fato dela ser gorda. E ela vai, ela é jornalista, e ela vai, ela escreve um artigo sobre isso. E, a partir disso, ela não consegue manejar muito bem né, as consequências desse, desse artigo, tanto na vida pessoal dela, porque ela recebe muito hate, tanto é, é, quanto por parte desse, do, do dono da revista onde ela trabalha, que é um cara que tem uma série de preconceitos, é, uma série de, de é, percepções gordofóbicas. E aí, conforme a, ela volta a trabalhar nesse lugar, tem uma série de mudanças, etc., mas conforme o tempo vai passando, ela vai sendo encurralada nesse lugar, de, é, nesse lugar monotemático de a pessoa que está ali só para falar de um determinado assunto. Né? Então, ela tem a vida profissional dela reduzida a um tema que ela abordou que era importante, mas não é, é, não é permitido espaço para que ela fale sobre mais nada. E quando é dado espaço, né, que ela exige esse espaço, ela faz algumas besteiras porque ela se precipita. Né? Eu acho o Shreel uma, uma série legal de trazer aqui, quando a gente fala de visibilidade no trabalho, porque não é só exigir visibilidade do trabalho sem que a gente tenha clareza de quais são os nossos recursos, tem ter clareza de quais são as consequências das nossas escolhas e até é, eu, mas também não se deixar ser colocado nesse lugar restrito de é, nesse lugar é, em que a gente é colocado muitas vezes que não é necessariamente o lugar que a gente escolheu tem esse momento importante que ela toma rédeas da própria carreira ali no no começo da série, mas isso é um, é um esforço que ela vai ter que refazer e que ela vai ter que repensar como fazer ao longo de toda a trajetória profissional dela. E essa é uma realidade para todos nós, né? A gente, a gente quer lugares, nem né? sempre a gente está pronto para esses lugares e a gente é, tem que se apropriar desses lugares de maneiras diferentes conforme o nosso nível de maturidade. Então, por isso que eu resolvi trazer Shrill também. O Ellen, Sim. falta você falar da arroba. Eu? É do... O...
1: Ai, Todo mundo vai ficar curioso qual que é a arroba. <risos> <risos> Inclusive eu. Ah,
2: deixa eu falar. Deixa eu achar aqui. Gente, é arroba festa da firma.
1: Tudo junto, com ponto, com underline. O que, que tem
2: Festa da firma. É o cara lá do... Ah, é um ah, Agora que apareceu. Que... Quando você põe tudo é. junto,
1: aparece. Ah, tá. Nossa, Separado não estava aparecendo é. nada.
2: É, então vamos lá, gente. O arroba é, arroba, festa da firma tudo junto. Isso.
0: O podcast é Falho, tem trilha sonora da Ben Sound e a identidade visual é do Douglas Refundini podcast Atofalho vai ao ar toda terça-feira às nove da manhã nas principais plataformas de streaming. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu
2: sou a Erin Corrêa. Sou a Gisele Oliveira.
0: E para se manter em dia com o programa, é só seguir o arroba podcast Atofalho nas redes sociais. Até semana que vem. Beijo! Um beijinho!